0: hallo, Distanz und Gloria ist wieder da. Es ist Freitag, wir schreiben 17.07 Uhr und Stett sitzt am anderen Ende der Leitung. Ich habe keine Ahnung wo, aber das wird er uns gleich selber sagen. No. No, no. Also der Städt sitzt wieder in Nerschau, also ich
1: sitze wieder in Nerchau zwischen Grimma, Trebsen, Wurzen. Und das ist sehr, sehr lustig, weil ich neulich erst beim Kollegen erfahren habe, der auch in Leipzig arbeitet, dass er auch aus Wurzen ist und dass er da jeden Tag hinpendelt, von Wurzeln nach Leipzig. Und da muss ich sagen, ja, das ist nicht so eine lange Strecke, wenn man das mal macht, aber wenn ich das jeden Tag machen müsste, würde ich sagen, ist
0: es mir dann doch relativ weit. Ja, es ist schon eine Ecke. Wir haben in Wurzen mal eine CD aufgenommen mit Amakord im Dom da, der sehr, sehr schön ist. Aber wir sind dort bald wahnsinnig geworden, weil sich die Stadt Wurzen vorgenommen hatte, sämtliche Straßen um den Dom einfach zu renovieren. Und immer wenn wir gerade angesetzt hatten zum Singen, und es war halt auch eine Platte eben mit, mit älterer Musik und auch mit durchaus ruhiger Musik, jedes Mal dann fing draußen die Rüttelplatte an, beziehungsweise der Bohrer. Und äh, das hat uns dezent entnervt, aber es ist am Ende doch eine sehr schöne Platte draus geworden, wie ich finde. Tennebrä, kann man sich mal Tennebrä. Ach aus so, der ja, zum schön. Licht. Ja, viel Schönes ähm, dabei. Kurze ja, Frage dazu. Ich habe hab
1: gehört, dass ihr ab und zu auch mal nachts eben aus jenen beschriebenen Gründen aufnehmt. Ja. Ähm, hab, macht ihr das öfter oder wirklich nur ab und zu?
0: Das kommt ein bisschen auf die Kirche an, wo wir aufnehmen tatsächlich. Also wir haben zum Beispiel unsere Disputations-CD, die wir mit Kalmus zusammen aufgenommen haben. Das waren so Nachtsessions, Die gehen dann meistens so ja, 20, 21 Uhr los und dauern dann schon mal bis, bis zwei, drei da siehst du dann nach einer Woche auch aus wie Graf Koks, denn du hast ja trotzdem noch ein Leben nebenbei und wenn dann noch Kind und so, also da ist dann nichts groß mit Tagsüber schlafen, damit man dann abends singen kann, sondern das sind einfach wirklich sehr, sehr lange Tage und sehr, sehr kurze Nächte. Ich hatte in der Zeit auch ganz normal Studium. Also insofern, das hängt ein bisschen davon ab, die Thomaskirche, da ist die aufgezeichnet, da ist natürlich immer irgendwie was los, gerade abends und gerade dann, wenn es ein bisschen wärmer ist, sind da die Freisätze drumherum besetzt dann weichen wir schon gerne mal aus. Aber wenn das jetzt irgendwie eine, eine kleinere Kirche auf dem Dorf ist, wo du weißt, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Verkehr, dann spricht da jetzt nicht so viel dafür, dann nachts aufzunehmen. Wir haben ja unsere äh,
1: letzte Firmadur CD, die gab, haben wir auch in relativ weit draußen extra aufgenommen, ähm, nämlich in Alt -Scherpitz. Alt -Scherpitz. Die, Genau, <lacht> Die Kirche, die auf dem Gelände der Klinik steht, in Altscherpitz. Und das war sehr schön, weil da wirklich kaum was los war. Aber natürlich, irgendeiner mäht immer Rasen.
0: Ja, da gibt es einen schönen Song von Reinhard May dazu, der heißt Irgendein Depp mäht irgendwo immer. Ja, <lacht> das, ist, das stimmt, das stimmt. Und das ist, also ich glaube, es ist in dem Kontext, des Songs ein bisschen anders gemeint, aber es ist äh, für, für Musiker, die entweder mal mit CD-Aufnahmen zu tun haben in Kirchen oder sonst wo, die können das extrem nachvollziehen. Das ist ein bisschen, also man- und Laubbläser, das ist einfach der natürliche Feind, zusammen mit Straßenarbeiten von jeder CD. Das ist Und Hummeln. Hummeln? Ja, Hummeln,
1: die irgendwo vor irgendwelchen Mikros umherfliegen. Das stimmt. Da hast du wirklich keine Chance, weil die sind
0: ja dann in dieser riesigen Kirche. Und wie willst du die aussperren? Das stimmt, wir hatten auch vor, vor allem eine relativ penetrante Fliege die uns wirklich, also das war aber, das war ein Radiomitschnitt, das war glaube ich in, in Meckpom irgendwo, äh, hatten wir eine penetrante Fliege, die wirklich vor dem Mikro rumgesummt ist und wenn man ganz genau hingehört hat, konnte man sie noch summen hören. So ein bisschen wie das Ende von Peter und der Wolf. Wenn man ganz genau hingehört hat, konnte man die Ente im Bauch des Wolfes noch quaken hören und wenn man bei der Aufnahme hingehört hat, dann konnte man die Fliege summen hören bei uns. Die hat mitgesumm mitgesummt, sozusagen. Ja,
1: ich, ich, es gibt ein, ein paar wenige, es gibt, glaube ich, ein Lied bei uns auf der CD, ich weiß auch nicht mehr, welches war, da hört man entweder vorher oder hinterher einen Vogel zwitschern. Das Problem ist, es gibt halt Takes, die sind unwahrscheinlich gut und da sagt man, okay, nimmt man das und dann ist der Vogel halt mit drin. Ja, da gibt es da gibt's aber halt... Das
0: ist ganz auch so, selten, Genau. aber manchmal macht man das. Ja, da gibt es halt auch wirklich so ikonische Aufnahmen, also ich darf das sagen, weil das eine Aufnahme ist von meinen Kollegen, bevor ich dabei war, das ist eine... Äh, ich meine, es war eine Gregorianik-CD, da hört man dann auch immer mal bei Hildegard von Bingen da hinten irgendwie so ein so ein Chilp -Chilp zwitschern. Und <lacht> ähm, es gibt auch eine CD von einem relativ ikonischen, mittlerweile äh, rentierten, sagt man das so? Ich glaube nicht. Mittlerweile in die Rente verschwundenen äh, A Cappella-Ensemble, die äh, also ja zig CDs gemacht haben und auch zu relativ großer Bekanntheit gelangt sind. Ich nenne trotzdem keinen Namen, auch wenn dem einen oder anderen... Dem einen oder der anderen klar sein dürfte, um wen es geht, gibt es eine CD, wo ein, äh, ein Stück beendet ist und du hörst am Ende ein Mitglied einfach nur sagen: Very good. <lacht> gibt es das wirklich, ja? Ja, ja. ja. <lacht> ist, da da hat einfach irgendjemand vergessen, was zu schneiden oder so, aber das ist halt, es ist, das passiert halt, ne? Alles Menschen.
1: Genau, ist, Gibt's gibt es ja auch von Beatles ziemlich viele Aufnahmen, die aber früher tatsächlich extra so, na, das ging nicht anders. Man hat. Die ist früher zu dieser Zeit oft an einem Stück nur einen einzigen Take aufgenommen.
0: Ja, das ist auch was, was mir, was mir in der ja. in der Bewertung mancher CD von damals, also das hat sich ja noch gezogen, bis wann, ich würde denken, so in den in 50er, 60er Jahre bestimmt noch, diese die Plattenaufnahmen. Die Platten naja, ich glaube, mhm. das Schneiden wurde dann aber einfacher irgendwann, also ohne da jetzt das genau zu wissen, ist ein bisschen äh, glattes Eis. Da müsste jemand, der irgendwie Tontechnik oder, oder äh, sowas studiert hat, mal was dazu sagen. Ich glaube, aber bis dahin, ja, da kann, musst du ja überlegen, die haben ja für viele Stücke ein, maximal zwei Möglichkeiten gehabt, das irgendwie zu machen. Das ist ja das, unglaublich. Ja, das,
1: die haben das vorher so oft ge, äh, geprobt und gespielt, bis ja. sie es dann eben aufgenommen haben und das
0: hat auch dann sein
1: authentisches Flair.
0: Ja, absolut. Und, und äh, es sorgt auch dafür, dass die wenigen Schnitte, die drin sind, die hört man dann meistens auch relativ deutlich technisch. Da bin ich dann schon froh, dass wir heutzutage da andere Möglichkeiten haben. Auch wenn natürlich in amakort cds nie was geschnitten ist. Das ist ja ganz klar. Das, alles, alles das ein wird einfach nicht gemacht. Es werden ja. keine Fehler gemacht, das ist völlig klar. Ähm, ja, Stett, wie geht's dir? Mensch, wir haben uns eine Woche nicht gehört. Das ist schon wieder, naja, fast eine Woche. Stimmt, Sechs Tage. Stimmt, fast ja. eine Woche. Wir nehmen ja nicht
1: immer am Montag auf. Schöne Grüße. Ja, na, das war, ich, ich, ich bekam eine E-Mail. Ein e mail ein Emil. <lacht> Ja, ich weiche der Frage aus, wie es mir geht. Es ist ein bisschen schwierig zu beantworten, die Frage, weil grundsätzlich geht es mir gut, aber es ist jetzt kommt jetzt die schlimme Zeit wieder, Prüfungszeit. Und das ist immer nicht so schön. Aber gesundheitlich kann man sagen, geht es mir sehr gut. Aber warum es mir auch nicht so gut geht, ich habe gerade schon wieder eine hässliche Verspannung direkt mir reingezogen. Das nervt ein kleines bisschen, aber es ist jetzt nichts, worüber man sich beklagen kann. Nee, es geht aber weg. Wärmepflaster wärme, ja, wärme und Faszienbille. Das hilft. genau oder Finalgone oder irgend sowas ja. und dann war ich letzten zwei Tage wieder äh, Pakete rausfahren und das war hat mir sehr viel Spaß gemacht äh, wie gesagt das machen wir wie gesagt immer sehr viel Spaß es ist ganz gut auch ähm, um mal was anderes zu machen zumal ich abends dann tatsächlich auch relativ fertig bin und auch nichts mehr fürs Studio mache deshalb erholt mich das relativ
0: gut wie sind das und, eigentlich werdet, werdet ja. ihr beruflich getestet irgendwie wonach na, jetzt nicht nach Sehtest, sondern äh, so Corona-mäßig?
1: Nee, werden wir nicht. Nee? Also nur wenn ein Verdachtsfall besteht. Also das gab es auch, glaube ich, bei uns noch nicht in der Zustellbasis. Aber wenn es in Zustellbasen Verdachtsfälle gibt oder wenn es einen bestätigten Fall gibt, dann wird, werden, glaube ich, alle Kollegen dann getestet auch. Ja. Ah, ja. Habe ich jetzt mal Zwischentür und Angel mit, mitgeschnitten, dass das so war. Ich weiß nicht mehr, in welcher Zustellbasis das gewesen ist. Ähm, jedenfalls äh, war
0: dann auch keiner positiv,
1: Okay. glücklicherweise.
0: Das ist, Aber das ist was, 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 ich, mich, äh, was ich mich schon länger gefragt habe, wie da so die, die Regelung ist dafür. Aber das ist ja interessant zu wissen. Schön, schön. Ja, ich habe mir auch überlegt,
1: ich habe ja sehr viel Sorge auch gehabt, weil ich täglich so viele Menschen sehe. Es ist aber doch so, dass viele Empfängerinnen und Empfänger darauf achten, ihre Maske aufzusetzen, ja, wenn, sie, wenn sie ein Paket entgegennehmen oder darauf achten, dass sie einen unwahrscheinlich großen Abstand halten. Und wir achten natürlich auch darauf und die, da kann man das Risiko schon sehr vermindern. Ja, absolut.
0: Also da gibt es ja verschiedene Dinge, die man in die Wege leiten kann, um da auch auf Nummer sicher zu sein. Ja. Äh, aber weil du es gerade sagst, Prüfungszeit, das ist ja was, wo ich mich schon von Hause aus immer sehr schlecht gefühlt habe, weil das, was so, keine Ahnung, der Jurastudent oder der Medizinstudent als Prüfungszeit bezeichnet, das ähm, Also andersrum, das was wir als Gesangsstudenten als Prüfungszeit bezeichnet haben, da hat der Jurastudent oder der Medizinstudent immer nur müde drüber gelacht, weil wir ja nun wahrlich nicht so einen wahnsinnigen Prüfungsumfang hatten. Und insofern, also das ist schon mal eine, eine, eine schwierige Ausgangssituation gewesen, wenn einige gesagt haben, ja, ist wieder Prüfungszeit und ich, ja, ich auch. Und wie viel Prüfung hast du? Und naja, so, so zehn und ich, ich habe meine drei Prüfungen da gehabt, immer im Semester <lacht> oder vier, je nachdem. Das konnte man sich auch ein bisschen einteilen bei uns. Ähm, und dann habe ich aber jetzt halt das Problem, ich bin ja mit dem Studium fertig und viele meiner Freunde halt noch nicht. Und das bedeutet, die sind jetzt in der Prüfungszeit und äh, dementsprechend im Stress und ich bin so ein bisschen die Seelsorge für, für, für alle, die, die das Stress mal übermannt oder überfraut, je nachdem. Ähm, die, die, die da telefonieren wird dann. Und das Problem ist aber dadurch, dass ich halt selber nie so eine mörderstressige Prüfungszeit hatte, kann ich da halt auch immer nur wieder Blinde von der Farbe irgendwelche Tipps geben, von denen ich gar keine Ahnung habe, ob sie wirklich, ob sie wirklich funktionieren. Aber ich bemühe mich dann natürlich nach Leibeskräften irgendwie ein aufbauendes Element im Leben des Gestressten zu sein.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass du das grundsätzlich dich bemühst, nicht nur an der Prüfungszeit.
0: Ja, na klar. Wahr? na klar Ich finde, ähm, aber da kommen wir noch drauf. nee das ziehen wir dann heute einfach mal vor. Erzähl mal. Äh, drei Dinge, Stett. Drei Dinge, von denen ja. du denkst, dass es komische Eigenschaften von dir sind.
1: Das trifft mich gänzlich unerwartet.
0: Also <lacht> äh. Ich habe das Gefühl, das haben wir schon ein, zwei Mal gesagt hier in dem Podcast.
1: Ja, das stimmt. Also, Pass auf, du, sag, du, denkst, mal. du
0: denkst nach und ich mache in der Zeit... Sag nochmal, die ich komisch an mir finde. Drei, ja? Dinge, nee, drei Dinge, von denen du denkst, dass es komische Eigenschaften von dir sind. Also es kann, kann irgendwelche kann irgendwelche ähm, Angewohnheiten sein, irgendwelche, irgendwelche Ticks, die du hast. Keine Ahnung, du musst immer dreimal das Licht an- und ausschalten, bevor du den Raum verlässt oder sowas. Kann ja sein. Ähm, aber während du überlegst, sag ich nochmal, dass wir uns natürlich sehr freuen über das Feedback, was wir kriegen und auch nach wie vor bekommen. Und dass wir unfassbar dankbar sind für jeden, der zuhört. Und es sind nach wie vor ziemlich viele, die uns zuhören, aber es sollen noch mehr werden. Und deswegen würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn jeder, der uns hört, unseren Podcast, so er ihm gefällt oder ihr, an mindestens zwei, besser wären drei Freunde weiterempfiehlt. Ist völlig egal, kann Oma, Opa, Tante, Onkel, Bruder, Neffe, irgendwas sein. Oder Freunde einfach, das liegt am nächsten wahrscheinlich. Sagt es weiter, tragt es in die Welt, denn wir wollen ja immer noch... Der meistgehörte Podcast Leipzigs werden. Also helft uns da bitte dabei. So, Stett, und jetzt kommst du.
1: Es gibt sehr viele komische Dinge an mir, muss man sagen. <lacht> Aber ich glaube, <lacht> dass das, ansonsten wäre ich auch nicht verheiratet, würde ich sagen. Och, naja. Also, wenn das
0: das Komischste an dir ist, <lacht> oder das nee, Komischste nee, an dir ist. Nee, nee. <lacht>
1: Ja, was man als komisch betrachten kann, ist, ist, dass ich relativ schlecht schlafe und deshalb schon bevor ich ins Bett gehe, darauf achte, dass ich Menschen, die noch wach sind, sage, ich gehe jetzt ins Bett, seid bitte ein bisschen leise und dann auch da schon darauf achte. Es gibt ja Leute, die können direkt schlafen, sofort.
0: Ich nicht. Ja. Mein Papa kann das. Mhm. Mein Papa kannst du in die Ecke stellen, in den Schrank, der pennt. Das ist, äh, das ist <lacht> äußerst beachtlich ich, und ich habe auch den einen oder anderen Kollegen, der das kann ich kann das auch nicht. Ich bin da auch geschädigt. Ich brauche zum einen absolute Stille zum Schlafen und zum anderen im Idealfall auch ein sehr, sehr dunkles Zimmer. Was vielleicht auch noch komisch ist, jetzt habe ich es vergessen,
1: ist mir gerade eingefallen.
0: Das, ah. das, das Alter, die, die Vergesslichkeit.
1: Ja, ja na jetzt <lacht> weiß ich, was es ist. Es ist so, dass ich manchmal ähm, eine Rückfrage stelle, die ich mir auch eigentlich selber beantworten kann. Das mache ich sehr, sehr oft und das geht manchen Leuten ziemlich auf den Geist. Also aus Bequemlichkeit. Ähm, das gibt drei Gründe, warum ich das mache. Erstens, weil ich mich wirklich nicht erinnern kann, weil ich vorher nicht richtig zugehört habe, auf Deutsch gesagt. Zweitens, weil ich zu faul bin, da nochmal drüber nachzudenken und das dritte ist, um eine Konversation zu führen. Ja, das zweite und das dritte, das geht oft miteinander einher, dass ich einfach ein bisschen zu faul bin und gleichzeitig denke, ja, sag mir das nochmal, da kann ich dann nochmal eine präzisere Rückfrage stellen und dann unterhält man sich eben. Ja. Das ist für mich auch unterhalten. Nicht einfach nur Meinung austauschen, sondern auch ähm, sich, wie man das schon, wie man es auch im Fernsehen macht, sich, man unterhält sich.
0: Ja, ja. Das, das ist aber auch, also das pflege ich, glaube ich, auch ab und zu zu tun, obwohl ich mir Mühe gebe mittlerweile, wirklich auch immer vollständig im Gespräch äh, anwesend zu bleiben, gedanklich, aber es gelingt mir nicht immer. Und früher war es dann so, wenn ich irgendwelche Sachen gefragt habe oder, oder irgendwie gesagt habe, hier kannst du mal und hilfst du mir mal, da gab es dann äh, gerne auch mal den Spruch, fünf Minuten dummgestellt schafft Freizeit für einen ganzen Tag. <lacht> ja. und, und nach dem Prinzip habe ich sehr viel Zeit gespart und sehr viel Freizeit mhm. erhalten
1: Naja, Insofern. aber andere haben von dir auch auf, aufgrund dieses Prinzips sehr viel Freizeit bekommen
0: Ja, also das hält sich ja, die Waage. ja genau ich denke das gleicht genau. sich irgendwie aus im Leben das ist sowieso so eine, so eine These, es gleicht sich alles glaub, aus im Leben Ja, das ist, das, das ist ja auch
1: in vielen Naturwissenschaften die grundlegende, grundlegende Annahme, naja, jedenfalls ist es so dass die dritte Sache, soweit ich weiß also die, ich jetzt, die mir jetzt so einfällt, ist, dass ich gerne oder beziehungsweise, dass es mir nichts ausmacht, Socken mit Löchern zu tragen. Das ist auch komisch, <lacht> würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich könnte diese Liste noch lange fortsetzen. Ich habe mir jetzt versucht, mich auf drei Sachen zu beschränken. Und was noch dazu kommt, ist ja, dass man nicht so gerne darüber so nachdenkt, was an einem komisch ist. Ich glaube, das könnten die meisten anderen Menschen be beantworten, was komisch an mir
0: ist. Ja, aber ich finde ja es ist immer besonders reizvoll, wenn man es halt selber beantworten muss, weil da muss man selber drüber nachdenken. Das finde ich immer sehr ja, lustig irgendwie. Das
1: ist richtig. Es ist wie, wenn, wenn man irgendwas ausgefressen hat und die Mutter steht vor einem und sagt, na, was soll das jetzt? Und man sagt dann, was jetzt? Na, das weißt du selber. Und dann kommt alles zum Vorschein drauf. Also, das ist
0: so, so, so der Mutterbluff
1: ja Oder Vaterbluff, ja, gibt Vater alles. Bluff, mein Papa hat das auch gemacht, ganz viel.
0: <lacht> ja, Eltern sind ja auch grundsätzlich nicht sauer, Eltern sind immer enttäuscht. In, enttäuscht, ja, ab einem gewissen Alter und zumindest. Und das, das, das beschäftigt einen viel, viel ist mehr. Ja, das ist ja.
1: echt krass. Und im, im Alumnat war das ganz häufig so, dieses, na ne, das weißt du selber. Das kam so oft vor, fast ja. jeden Tag einmal.
0: Das Problem ist, manchmal wusste man es halt einfach wirklich nicht.
1: Nee, manchmal wusste man es wirklich <lacht> nicht.
0: Und manchmal wusste der andere Person es auch nicht. Aber stett du Meister der Überleitungen. Ach so. Es ist, mhm. es ist, es ist, es ist einmal wieder geschehen. Nein, ich bekam viele Fragen zugeschickt. Also viele, ein paar. Ein paar mal vor allem dieselbe Frage. Und die äh, stellte sich wie folgt, nämlich, wie sind wir eigentlich zum Tomanakor gekommen? Und da würde ich dir mal den Vortritt lassen.
1: Das ist bei mir eigentlich eine sehr schöne Geschichte, finde ich. Zumal sie
0: relativ zufällig ist. Na dann. Erzählst ja. du sie uns auch? Oder war das jetzt alles, was du dazu sagen willst? Cliffhanger fürs nächste Mal.
1: <lacht> also es war so, dass ich im Kindergarten war. Kannst du dir das vorstellen? Nee. nee. Okay, Also ich war in einem Garten und da wuchsen Kinder. Ich war eines davon. Und wir haben da ja auch so einen Musikkreis gab es da ja immer. Da gab es auch verschiedene Gruppen und in der einen Gruppe wurden eben auch viel gesungen. Und an einem dieser Tage kündigte sich dann eben die damalige Nachwuchsbeauftragte vom Tabanakor an. Und ich wusste das nicht, aber meine Eltern wussten das scheinbar auch. Ich als Kind natürlich nicht, deshalb kann ich mich an den Moment selbst auch nicht mehr so gut erinnern. Ich kann mich allerdings daran erinnern, dass ein paar Leute aus dem Kindergarten jedenfalls zu dieser Nachwuchsbeauftragten ins Zimmer reinkamen. Und das waren dann meistens die, die eben viel und gut in diesen singen. Übungen und so teilgenommen haben. Das haben hauptsächlich die Kindergärtnerinnen da beurteilt, wer da mit hin konnte. Glaube ich. Und dann war man da eben. Und woran ich, das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist, ist, dass ich was gesungen habe. Dann wurde mir was über Tomanechor erzählt. Hier, das ist Herr Dr. Altner, das ist Herr Biller. Das ist der Tomanechor. Da fahren die so hin. Das, macht, das machen die Tomane so. Die singen viel. Hast du darauf Lust? Nicht so... Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen habe dann gesagt, äh, ja, aber vor allem deshalb, weil ich dringend wieder zu meinen, zu meinen Klötzern wollte, weil ich dort weiterbauen wollte. Das sollte wirklich schnell gehen. <lacht> <lacht> ja? Aber natürlich habe ich die Entscheidung so nicht selber getroffen. Es war einfach, wurde wahrscheinlich nur abgefragt, ob ich grundsätzlich dazu bereit bin. Und dann haben mich aber auch meine Eltern dabei unterstützt. Sie haben mich nie geschoben, das haben sie nie gemacht, aber sie haben mich zumindest nicht behindert. Und das ist das Wichtigste daran gewesen. Mir hat das nämlich insgesamt alles sehr viel Spaß gemacht, dieser ganze Prozess, dass man dann ähm, in die erste Klasse kam, in die erste Vorbereitungsklasse, dann dort eine Prüfung hatte, dann in die zweite Vorbereitungsklasse kam und dann wieder eine Prüfung, dann in die dritte Klasse, dann kam die Aufnahmeprüfung, zwischendurch gab es noch eine Halbjahresprüfung und dann kam die Aufnahmeprüfung in der vierten Klasse, ähm, für die vierte Klasse und das war dann eben die in Tomaneco. Und dieses gesamte Prozedere, wo man auch vor der Schule noch in der Thomas-Gemeinde, in der Korrende gesungen hat, das hat mir alles sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich dort auch meine, die langjährigen Freunde, die jetzt bis heute auch immer noch Freunde sind, ähm, gefunden habe. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und ich habe da also von Anfang an mein, meine Freizeit mit Musik ausgestaltet. Und ich glaube, dass mir das insgesamt auch sehr gut getan hat.
0: Aber hast du also hast du ein Instrument erst angefangen zu lernen, nach dem Moment, wo du gescoutet wurdest sozusagen? Oder hast du ähm, ja.
1: hast du vorher schon eins gespielt? Nein, ich habe vorher noch keins gespielt. Also ich habe, meine Mutter hat es mit Flöte mal probiert, weil sie selbst auch Flöte spielen kann. Ja. Sie kann auch Klavier spielen. Mein Vater kann auch Klavier spielen. Aber vor allem ist Flöte insofern schön, weil fast alle meine Familienmitglieder mütterlicherseits Flöte spielen können. Und dann haben die immer... Ähm, zu Weihnachten oder zu Ostern oder wenn es sich halt Familienfeiern ergaben, da war es gemeinsam gespielt, was ich auch sehr schön fand. Also nicht unbedingt, wie es klingt, weil ich Blockflöte Flö nicht so gerne höre, aber dass man da eben gemeinsam musiziert hat, das hat mir immer gut gefallen. Und aber es hat nicht geklappt mit Flöte. Und dann habe ich in der ersten Klasse angefangen, Klavier zu spielen. Und diese Klavierlehrerin, die ich in der ersten Klasse hatte, hatte ich bis zur 12.
0: Ach krass, das wusste ja. ich gar nicht. Nicht schlecht. Ich selber, Klavierlehrerin. Nicht schlecht ich also kontroverse Aussage, aber ich hasse Blockflöten. Also nicht alle. Es gibt so fünf bis zehn Leute, denen ich zuhören kann auf der Blockflöte. Aber Blockflöten sind so oft einfach intonatorisch nicht sauber. Das, das fügt mir Schmerzen zu gelegentlich. Deswegen. Ja, das
1: ist ja in der Natur der Blockflöte ja. leider so ja, ja. viel Natur das ist eben sehr schwer wenig, ist, und wenig, wenig ja.
0: genau ist. Ja.
1: Aber Eigentlich natürlich gibt da gibt es jetzt bestimmt Leute, die uns auch korrigieren, zu Recht, weil man da natürlich
0: Möglichkeiten hat, das sauber zu spielen. Ja, bestimmt. Aber naja, es ist, also ich habe, sagen wir, ich habe ein schwieriges Verhältnis zu Blockflöten. Jetzt Aber gar nicht, weil ich es irgendwie selber lernen musste, im Gegenteil. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie, sie sind mir recht spät über den Weg gelaufen und äh, ja, es, ist, es, es bleibt schwierig. Aber ich gebe ihnen immer wieder eine Chance, aber sie enttäuschen mich immer wieder. Und, ja, naja. Aber es ist gut, dass du immer neue Chancen gibst. Ja, das ist äh, eine meiner komischen Eigenschaften. Ich vergebe Aber erzähl mal Chancen. Ja, das Was? ist
1: keine komische Eigenschaft. Naja, egal. Äh, das ist eine hervorragende. Aber
0: hier, erzähl mal, wie kamst denn du dazu? Also bei mir war das so, ich war ja eigentlich, also die Geschichte habe ich auch gefühlt schon tausendmal erzählt, ich war ja eigentlich äh, Leistungssportler vorher. Also Leistungssportler, sofern man das damals noch sein konnte, irgendwie so mit, mit sieben, acht Jahren. Ähm, und mein Bruder war aber Tomana, der ist auf den Tomana gekommen. Ich meine, wir haben zu Hause immer viel irgendwie gesungen und irgendwie lief Musik. Und unsere Eltern haben auch mit uns versucht, Musik zu machen. Sind sie aber beide keine Musiker. Und insofern war das schon irgendwie eine ziemlich krasse Sache, dass mein Bruder dann in den Chor gegangen ist. Und äh, das sorgte aber dafür, dadurch, dass ich dreimal die Woche Training hatte und dann am Wochenende Wettkämpfe und er die ganze Woche im Internat war und dann am Wochenende Konzerte hatte, dass wir uns fast nicht mehr gesehen haben. Und das ging mir irgendwie tierisch gegen Strich. Ich habe äh, tatsächlich auch in der ersten Klasse Klavierunterricht bekommen, aber da war noch lange nicht klar, dass ich äh, dass ich irgendwie mal in den Chor gehen würde oder so. Und in der dritten Klasse habe ich dann zusammen mit meinen Eltern entschieden. Also ich habe da so ein bisschen rumgedruckst und gesagt, naja, also ich könnte mir das schon vorstellen prinzipiell. Und als es dann ernst wurde, haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt, ja, das ist also mir macht Musik Spaß und ich kann mir das vorstellen. Und ähm, es war aber so, dass ich mich vor allem gegen den Sport entschieden habe, zunächst als für die Musik, weil einfach auf Dauer Leistungssport wirklich so dermaßen auf die Gelenke geht. Und ich habe ja geturnt. Da, ist halt, da sind die Belastungen und Gehkräfte auf den jeweiligen Gelenken einfach zum Teil so hoch, dass es absehbar ist, dass das nicht gut gehen wird auf Dauer. Und insofern habe ich mich dann für die Musik entschieden und gegen den Sport. Und habe ja, hab mich dann immer mehr in die Musik reingelebt, möchte ich mal sagen. Und das hat dann auch ganz schnell ganz viel Spaß gemacht. Aber es war jetzt keine... Entscheidung, die irgendwie sich anbahnte oder die auf der Hand lag, sondern es war dann irgendwie eine Entscheidung, die ähm, so entstanden ist, mehr oder weniger.
1: Das ist insofern interessant, weil es bei mir ja doch relativ lange sich angebahnt hat.
0: Naja, bei mir kam es dann irgendwann zu dem Punkt, ich war dann ähm, so zweite Klasse Ende, wo dann auch die Frage war, irgendwie Vorbereitungsklasse. Und ich habe ja wirklich nur die dritte Klasse Vorbereitungsklasse gemacht. Und dann, Kann ich mich erinnern, ja. Und dann in der vierten Klasse die Aufnahmeprüfung. Ähm, und das hat aber alles irgendwie hingehauen und gepasst und da bin ich auch im Nachhinein wenn ich mir mein Leben momentan so angucke recht glücklich drüber, dass wir das alles so entschieden haben also das war die beste Entscheidung meines Lebens, kann man sagen
1: das kann ich bei mir auch so sagen ich hätte es wieder gemacht, auf jeden Fall Ja. es hat auch schwierige Zeiten gegeben, das ist aber glaube ich ganz normal aber ich ähm, bin eben an diesen schwierigen Zeiten auch gewachsen, das kann man nicht anders sagen ich denke ich wäre nicht der, der ich heute bin wenn es die schwierigen
0: Zeiten nicht gegeben hätte. So ist es, aber ich glaube, das ist ja auch in jedem Leben so. Ich habe neulich, neulich irgendwie mit jemandem mal philosophiert, dass das Leben halt keine lineare Funktion ist, sondern tendenziell eher eine quadratische Gleichung.
1: Und eigentlich ist ja, sind das, was du gerade beides beschrieben hast, stetige Funktionen. So ist es. Es gibt auch Funktionen mit Sprung. Und das ist im Leben auch oft der Fall. Ob das jetzt halt nach oben oder nach unten ist, ist die Frage. Ne? Gibt es beides? So ist es. Also ich vergleiche. Gut, das. da können wir jetzt aufhören. Das wichtigste haben wir geklärt, ne? Tschüss.
0: <lacht> hast du halt
1: keinen Bock, hä? Doch. Nicht so, nicht so ich richtig... fand es nur witzig mit so einer, mit so einer ähm, bahnbrechenden
0: philosophischen Frage. Weißt du? Apropos bahnbrechende philosophische Frage, Stett, du hast es gerade wieder getan. Ähm, du hast äh, perfekt mir ein, ein Mikro mehr oder weniger vor den Mund gelegt. Äh, Man glaubt uns das nicht mehr, wenn du das die ganze Zeit sagst. Was macht so einen Spaß? <lacht> Ich, ich, ich laufe ja nun im Park so meine Runden. Also laufen im ja. Sinne von ja, im laufen im ja, Sinne von gehen. Laufen ja. im Sinne von Gehen. Und sehe aber halt da auch wahnsinnig viele Jogger. Und stelle mir jetzt so die, die Frage, ob die WM und generell die Sportarten gehen und laufen einen exponentiellen Zuwachs bekommen werden durch diese Krise. Ob wir wesentlich mehr. Marathonläufer sehen werden bei den nächsten Olympischen Spielen, ob wir wesentlich mehr professionelle Geher sehen werden bei den nächsten Olympischen Spielen, was übrigens irgendwie immer sehr, sehr komisch aussieht. Aber das nur am Rande. Äh, ich bin mir da nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere oder die eine oder die andere dann doch anfängt, vielleicht eben im Verein irgendwie leichtathletikmäßig nochmal was zu tun. Also im Verein wahrscheinlich nicht,
1: aber du meinst hinterher.
0: Ja, ja, danach, also wenn es wieder möglich ist.
1: Ich denke, es werden ziemlich viele Leute wieder Sport machen, Ob sie, wahrscheinlich auch Gemeinschaftssport. Das ist eher das, was ich denke, was es mehr geben wird.
0: Ja, aber man muss ja das Potenzial, was sich gerade entwickelt, im Sinne des Marathonlaufens und des kilometerweiten Gehens, ähm, muss ich ja irgendwie abrufen, beziehungsweise muss ich ja auch irgendwie benutzen. Spazieren genannt. Spazieren, Spazieren klingt immer so, klingt immer so unsportlich.
1: Ja, aber das, was ich tue beim Spazieren, hat ja, also zumindest was mich betrifft, hat überhaupt nichts mit Sport zu tun. Der einzige Sport, den ich da betreibe, ist Menschen angucken. <lacht> ja, du bewegst dich, das ist wichtig. Ja, das ist richtig. Das stimmt, da ja, hast du auch wieder recht. Das ist entscheidend ja. im Leben. Und beim Spazierengehen selbst, finde ich, da kommen mir die besten Gedanken. Wenn ich alleine bin, dann kommen mir die besten Gedanken. Ähm, Einfälle und sowas. Weil Wenn ich wirklich nur spaziere, dann mache ich ja nichts anderes als schauen und denken. Also der Denkprozess im Gehirn, der hört ja nie auf. Irgendwie geht der immer weiter und das ist ja unsere Aufgabe, diesen zu lenken. Und übrigens und beim Einschlafen
0: das, diesen abzuschalten, deswegen ist das so schwer. Genau und
1: beim Spazieren gehen, da, da bin ich auch nicht abgelenkt großartig und das ist das Schöne daran. Aber noch viel lieber habe ich es, mit jemandem gemeinsam spazieren zu gehen, weil man sich dann wirklich richtig unterhalten kann, ohne abgelenkt sein zu zu sein von irgendwas anderem. Es sei denn, man läuft halt an irgendeiner interessanten Sache vorbei. Aber selbst dann unterhält man sich darüber. Ich, mir fehlt das ein kleines bisschen, dass wenn man irgendwo sitzt am Tisch, dass man ganz schnell, wenn man kurz eine freie Minute hat, die füllen kann. Die kann man sofort füllen, nämlich mit seinem Handy. Oder mit irgendwas anderem, was es gibt. Fernseher oder so. Und ich arbeite auch selber an mir daran, in so einer Situation auch einfach mal mit Absicht, das Handy nicht zu nutzen, und zu überlegen, worüber man sprechen kann. Oder einfach auch mal still zu sein und zu warten, bis jemand anders was sagt. Ja. Weil und ich, nur dann hat der andere die Möglichkeit, das zu
0: tun. Und ich, und ich glaube, äh, und da sind wir jetzt relativ deep unterwegs, ich glaube, das ist auch ein, ein großes Problem grundsätzlich heutzutage. Und natürlich auch irgendwie unsere Generation, aber äh, ich glaube, das geht alle an, dass man so die Stille nicht mehr aushält. Dass es immer irgendwo was dudeln muss, weil man sonst so mit sich mit man muss sich mit sich selber beschäftigen und das jetzt gar nicht irgendwie. Äh, gar nicht irgendwie unbedingt nur in einem unangenehmen Zusammenhang, sondern es kann ja auch angenehm sein, aber wir verarbeiten irgendwie, habe ich das Gefühl, unsere Gedanken nicht mehr richtig unsere, und dadurch auch irgendwie unsere em Emotionen und Gefühle, das wird halt immer alles sehr kanalisiert durch irgendwelche Ablenkungen, die wir uns selber dort anheimstellen, durch Handy oder, oder irgendwelche Bildschirme, die da flimmern oder irgendwelche Musik, die leiert, die oftmals noch nicht mal gut ist. Ähm, und einfach, einfach die Stille mal auszuhalten, das äh, ist mal wieder dran, ja? Da war sie. Da genau, war sie Deshalb
1: habe ich da auch gerade nichts gesagt. Aber das, das ist beim Podcast immer schwierig, weil dann Leute denken könnten, dass er zu Ende ist. Ja, nee, oder dass es das, irgendeinen technischen Fehler gibt oder so. Das passiert ja. bei uns nicht. Das passiert bei uns nicht. Nee. So, Städt, nee,
0: krasser nee. Cut. Mein Klavier ja. ist da. Mein Klavier ist da. Ich habe ein Klavier Aber zu, früh. zu Hause. Ja, es kam ein Tag. Also, Aber gleichzeitig zu spät. Ja, es, äh, das muss man vielleicht entfitzen. Ich habe zum Geburtstag letzten Jahres ein Klavier teils geschenkt bekommen, teils selber äh, gekauft. Ähm, und das Problem war, dass es das so in der Art, wie ich das haben wollte, das ist nämlich ein ganz spezielles Klavier, nicht mehr gab. Denn das Klavier kann man gleichzeitig, also es hat natürlich eine normale Klaviermechanik, aber das kann man stumm stellen und dann hat man quasi ein E-Piano, was man mit Kopfhörern weiterspielen kann. Das heißt, man ist unabhängig von eventuellen Störzeiten oder oder Ruhezeiten im Haus. Und das ist sehr hilfreich für einen Berufsmusiker. Und
1: dieses Klavier. Pass auf, jetzt, ich muss hier noch was zufügen, ja. gerade an der Stelle. Ja. Nämlich eine weitere komische Eigenschaft von mir. Ich hasse es, wenn jemand oben oder unten oder im ganzen Haus laut ist, wenn ich irgendwas anderes mache. Und daraus resultiert, dass ich selbst, wenn ich so ein Klavier hätte wie du, das nie in einem normalen Modus benutzen würde.
0: Ey, doch, also selbst tagsüber nicht. In, in, den normalen, in den normalen Zeiten auf jeden Fall. Und ich meine, es stehen in einem Jahr, ich glaube, das ist sogar gerichtlich, äh, gerichtlich abgesichert, Und da gab es, glaube ich, mal ein Urteil in Karlsruhe. Was radierst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich scribble. Ach, statt skribbelt. Das ist aber laut heute. Entschuldigung, ich höre mal auf da.
1: Herrgott, <lacht> nee, mach ruhig weiter, aber halt leiser. Ähm naja, du hörst es glaube ich, weil das Telefon am Boden liegt.
0: Gerade. Ach so, Ach so. Das, das, das heißt, das ist jetzt so unser Exklusivproblem, das hören die Zuhörerinnen und Hörer gar nicht. Mal sehen. Ähm, wo war ich denn jetzt? Ach ja, um da gibt es ein um Gerichtsurteil, dass dem Berufsmusiker glaube ich zwei Stunden Übzeit am Tag auf jeden Fall zustehen, unabhängig jetzt von Ruhezeiten. Also die, an die muss er sich natürlich halten, aber ich glaube zwei Stunden hat er auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es da nicht möglicherweise sogar mehr gibt. Ähm, und dieses Klavier, was halt so speziell ist, das gab es halt nicht mehr vorrätig, deswegen musste das neu bestellt werden. Das ist ein Yamaha-Klavier und das äh, musste von Yamaha in Japan erst zusammengezimmert werden und dann verschifft. Das Problem war durch Corona, war dort die Fabrik geschlossen. Das hat dafür gesorgt, dass es mit sechsmonatiger Verspätung angekommen ist. Eigentlich war abgesprochen, dass es heute zum Freitag zwischen 7 und 9 kommen sollte und dann stand ich gestern 15.15 Uhr .15 im Park und bekam einen Anruf, ja, äh, was machen Sie denn so zwischen 15.15 Uhr .15 und 15.30 Uhr? Ich sage, na, 15.15 Uhr ist ja gerade. Ähm, sind sie zu Hause? Sie sagen, na ja, ich kann gleich, ich kann gleich nach Hause und bin dann nach Hause gerannt, habe hier alles vorbereitet, weil es war natürlich noch nicht bereitgestellt und gar nichts und kein Teppich verlegt und null. Habe das dann schnell gemacht und dann kam mein Klavier dann gestern, also sechs Monate zu spät, aber einen Tag zu früh.
1: Hast direkt gespielt natürlich.
0: Natürlich habe ich direkt gespielt. Das ist ja das ist, also ist, ich ja. habe ja seit seit wie lang, ich glaube seit fast zwei Monaten jetzt kein normales Klavier mehr angefasst, keine normale Taste. Das ist ja immer nur mein zwar auch schönes, aber mein Keyboard, ähm, was einen, also einen nicht vergleichbaren Anschlag hat mit einem normalen äh, Klavier natürlich. Ja, und jetzt bin ich sehr glücklich und mache hier wieder Musik. Haha. Ich habe noch eine Frage
1: jetzt an der Stelle. Die fällt mir gerade ein. Ja. Weil es hören ja auch Menschen zu. Das vergesse ich übrigens manchmal, wenn wir hier so miteinander telefonieren und einen Podcast aufnehmen. Wie? An die alle, die zuhören. Wer weiß denn, wie viele Tasten ein Klavier hat? Ohne nachzuschauen, ohne zu googeln, bitte. Natürlich, ihr könnt euch selber betrügen, müsst ihr aber nicht. Schreibt uns das nochmal, was ihr denkt, wie viele Tasten so ein Klavier hat. Hey, stell, wenn du mich jetzt fragst, wie viele Tasten ein Klavier hat, dann haue ich dich. Ja, <lacht> deshalb habe ich es ja auch so gestellt. <lacht> <lacht> deshalb habe ich die Frage auch so gestellt.
0: Also, ich hau mhm. ihn natürlich nur äh, audio-mäßig. Mhm. Ist doch klar.
1: Nee, du schickst irgendeinen Boden vorbei, der mir dann bei nächster Gelegenheit
0: er verpasst ja ein Mucki. Mann mein Mittagessen warm macht. Kennst du das noch? Ein Mucki? Bitte? Ein Mucki? Mucki? Früher am Chor? Nee. Das, gab, also, das war jetzt kein wildes Gedresche dort, aber ab und zu äh, hat man sich unter Jungs dann halt doch mal irgendwie so ein bisschen gekabbelt. Und da gab es den Mucki, das war ein, ein relativ gezielter Schlag auf den Muskel. Der hat ganz gut gezwiebelt ja, der hat keinen kein Schaden hinterlassen, aber äh, der hat für den Moment ganz gut klar gemacht, was äh, gerade das Problem war. Und den hat man das ein oder andere mal kassiert. Ich habe die nicht Kann so oft. Kann ich mich erinnern. Also, also eigentlich habe ich ihn fast nie ausgeteilt, aber doch das eine oder den andere Den muss Mal. man auch können. Also ich konnte den auch nicht. Das ein oder andere Mal eingesteckt. Ja. Ähm, hast du sonst noch irgendwas? Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Bist du schon, äh, guckst du Football eigentlich? Äh, ich habe nur, als wir in Amerika gewesen sind,
1: Football geguckt. Wir waren sogar zur Zeit des Super Bowls in Amerika. Nee, waren wir nicht. Waren wir?
0: Ich weiß es nicht mehr. Na, ich kam, ich haben wir ich kam später. Also ich kam nach dem Super Bowl. Glaube ich.
1: Dann waren wir während der Zeit da. Ja. ja. Und da haben wir sogar Teile davon gesehen und das war natürlich, das ist natürlich cool. Aber wir haben es zwar nur vom Fernseher gesehen, aber in einem
0: amerikanischen Sender und das ist ganz nice gewesen. Ja, das ist ja auch übelst absurd. Also ich glaube, die Stadien sind wie lange? Ich glaube, auf 20 Jahre ausverkauft, ohne dass die Leute wissen, wer da, wer, da, wer da spielt im Super Bowl am Ende. Weil das einfach so ein Event ja. ist dort in Amerika. Also schon krass. Ich genau. finde ja nach wie vor, das Beste am Super Bowl sind die Chicken Wings, die es da gibt. Ja, äh, mh, mh. wobei der Sport halt auch ganz interessant ist ich habe einen etwas entfernteren Verwandten, also er sitzt gerade nicht neben mir der äh, mehr oder weniger professionell in Deutschland Football gespielt hat liebe Grüße an der Stelle ähm, und von daher habe ich das ein oder andere mitbekommen, wie der, wie der Sport geht und es sieht ja auch immer total brutal und planlos aus, wie die da so aufeinander zurennen, es ist aber einer der taktischsten Sport, die ich kenne also muss das, ja, Wenn du mit so viel das Unterbrechung ist, hast, dann muss, das, das
1: muss Taktik das sein. Das ist
0: wirklich krass. Und äh, es mhm. hat mal ein relativ berühmter Sportmoderator gesagt, äh, äh, Football ist Schach mit Kühlschränken. Und das, <lacht> das trifft es, finde ich, ziemlich genau.
1: Ja, wir sind in Amerika mal, ähm, das ist schon bei einem anderen Tag gewesen, ja, ich rede so viel von Amerika, egal. Ähm, es Wie so eine Lisa so, aus
0: Australien. Ja, nein, es ist aber <lacht> was anderes. Das
1: ist tatsächlich das sind einzelne Erlebnisse gewesen. Well. Und ich halbe Amerika ja auch nicht. Jedenfalls <lacht> ist es so, dass wir Freunde dort eben haben und die haben wir besucht. Und das war schon vor unserem Aufenthalt mit, mit der Flugschule da. Und da sind wir von der einen Freundin, die wir haben, der Bruder, hat in einem College oder nee, in einem Schulteam gespielt. Und da sind wir hingegangen zu so einem Schulteam. Footballspiel und das war richtig cool. Das war richtig schön, weil da konnte man das so wie im Highschool-Musical, das so beschrieben ist, da so konnte man das mal live erleben und es ist auch nicht übertrieben, das ist wirklich so da. Naja
0: ne? ja, absolut. Unglaublich. Also die, diese, diese Verrücktheit ist ja, ist ja unglaublich. Also generell an den Colleges auch so diese, aber cool. diese, diese krassen Gruppen, die sich da so bilden zum Teil. Also es gibt ja, ja dort so irgendwie A Cappella-Gruppen und dann gibt es dort ja diese, diese Buchstabier-Wettbewerbe, die den übelsten Hype haben dort. Das ist total extrem, was sich dort auch eben die Sport, die Sportgeschichte, also übrigens mal ein ehemaliger Thomas, der hat ein Auslandsjahr in, in Amerika gemacht, aus meiner Klasse, der ist bei seinem ersten football was er dort bestritten hat, der durfte, was schon eine große Ehre war, dort äh, teilnehmen an diesen Spielen am College-Football. Und hat, weil er auch ein ganz guter Fußballer war, durfte der dort Kicker sein. Und hat wohl für seinen ersten Kick im Spiel ein bisschen zu lange gebraucht. Oder für seinen ersten Punt, heißt das dann, glaube ich, wenn der aus der Hand weggehauen wird. Und wurde umgecheckt und hat sich dabei direkt mal ein Haares im Oberschenkelknochen zugezogen. Also okay. so viel dazu. Hat er ein bisschen zu lang gebraucht und wurde dafür instant bestraft. Das muss ich mal überlegen. Also grundsätzlich ja. so diese College-Geschichten, diese college -Geschichten, das ist schon echt äh, krass. Also auch verglichen so mit hier, äh, wenn, du, wenn du das mit, mit äh, Deutschland vergleichst, da habe ich also das Gefühl, die ganzen Universitäten sind halt irgendwie wesentlich anonymer, was das Individuum angeht. Ich meine, klar, da gibt es auch so Grüppchenbildungen so und Freundeskreise und so, aber halt so dieses gelebte, dieses gelebte Angebot, was dort halt ja wirklich der Fall ist in den Highschools und Colleges, das hast du hier halt nicht so richtig. Das ist hier nicht in, bei uns irgendwie in der Kultur mit verankert.
1: Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Vereinigten Staaten ja doch äh, auch von der Ausdehnung her enorm groß sind, von der geografischen Ausdehnung her. Und du ja trotzdem an fast, jeder, an fast jedem College studieren kannst, wenn du aus einem anderen Bundesstaat kommst, das ist ja kein Problem. Du kannst also aus Kalifornien sein und in Florida aufs College gehen oder sowas, das kannst du machen. Und du musst also zwangsläufig dorthin ziehen und auch kannst auch nicht jeder, jederzeit zurückfahren, so wie es bei uns ist. Du kannst in Deutschland ja eigentlich theoretisch jedes Wochenende nach Hause. Ja, auch günstig mit der Bahn und so. Das ist halt dann dort nicht so möglich. Und deshalb gibt es ja auch dieses Campus-Konzept, gibt es dort sehr viel mehr... Ähm, als, als bei uns und es wird auch sehr viel mehr gelebt und ich denke dass es auch damit was zu, zusammenhängt
0: ja das stimmt das dass kann man dort ich, auch so richtig einen Campus hat ja, das kann ich mir auch vorstellen dass einfach auch, eine gewisse Freizeit, auch ein gewisses Freizeitangebot einfach auch für die, für die Studenten und für die Schüler anzubieten ich glaube aber auch dass genau. was damit zu tun hat also vielleicht ich weiß nicht vielleicht bedingt das eine das andere ein bisschen aber dies, das Scouting äh, im Profisport in Amerika geht ja schon in den Colleges los und äh, ich meine, das ist hier beim Fußball so, aber dann hört es auch schon auf. Und in Amerika hast du das ja total krass, was auch so Schwimmen angeht und so. Wenn jetzt nicht jemand von sich aus aufs Sportgymnasium geht oder, oder zufällig auf irgendeinem Wettbewerb entdeckt wird oder Wettkampf entdeckt wird, äh, dann äh, wird er halt wahrscheinlich kein Profischwimmer oder kein Profifußballer. Aber dort ist es ja wirklich so, dass du dich dort einschreiben kannst, dann hast du dort einen Trainer und dann hast du dort Wettkämpfe, wo dann auch wirklich regelmäßig irgendwelche Scouts kommen. Das ist schon schon eine andere, glaube ich, ein anderes Scouting-System, als wir hier haben. Und insofern haben die natürlich auch die Bedingungen für die College-Nachwuchsprofis sozusagen immer weiter professionalisiert, glaube ich. Ich denke, dass das eine bedingt das andere. Also das, was du gesagt hast, ich glaube, dieses Angebot war als erstes da und diese Professionalisierung kam dann mehr und mehr, könnte ich mir vorstellen. Also ohne da jetzt genaueres zu wissen.
1: Wissen wir nicht, aber da, wenn uns da jemand was dazu sagen kann, dass er vielleicht selbst im Ausland gewesen ist oder sowas, würde uns mal sehr interessieren.
0: Ja, absolut.
1: Also mich, ja, dich offenbar auch,
0: ja. ja total. Statt wir sind mittlerweile bei Podcast Folge Nummer 8.
1: Oh, das ist pass auf. Ähm, laufen zwei Nullen durch die Wüste. Mhm. Ja, laufen zwei Nullen durch die Wüste. Kommt eine 8 vorbei, sagen die Nullen,
0: oh, die immer mit ihrem engen Gürtel. <lacht> Sehr schön. Ich hätte, auch, ja. ich hätte auch wieder, ich denke mal, wir kommen so langsam schon zum Ende. Also zum einen habe ich noch eine Empfehlung und zum anderen hätte ich auch wieder einen kleinen Heinz-Erhard zum Auskehren. Ja, Nochmal ein kleinen Was? Ein kleinen Heinz-Erhard zum Auskehren, ein Vierzeiler. Ja. Mhm. Aber wir haben noch keinen Folgentitel, verdammt. Worüber haben wir eigentlich gesprochen? Ich weiß es schon Das wird gar nicht sich mehr. noch
1: ergeben. Das wird sich
0: im Zweifelsfall ganz am Ende erst ergeben. Zweifelsfall ganz am Ende. Na gut. Ähm. So, ich, ja, nee, ich, ich war es gerade gefangen, ähm, weil ich im Moment so, so bestimmte Sachen mir, mir wieder anschaue. Also es gibt einen, einen australischen, oder es gab so einen australischen, ähm, wie sagt man dazu, Typen, der äh, so Tier dokus gedreht hat, ich weiß nicht, den Namen kennt man vielleicht, Stephen Irwin und der ja, schon mal gehört, der ja und der das ist total krass also was der halt so alles gemacht hat so Alligatoren gesucht und Krokodile gefangen und irgendwelche Schlangen die zehn giftigsten Schlangen der Welt gesucht und gezeigt und so und hat das halt alles immer mit dem Kamerateam gemacht der ist auf relativ tragische Art und Weise dann umgekommen äh, der ist von einem Stachelrochen ins Herz gestochen worden Gott. was auch irgendwie eine krasse Geschichte ist finde ich ähm, und sein Sohn der Robert Irwin heißt der sozusagen verdient sich ein bisschen mit um das Erbe. Der sieht auch wirklich haargenau genauso aus, das ist total krass. Der sieht aus wie das Abbild seines Vaters. Ähm Aber ist nicht jeder Sohn das Abbild seines Vaters? Eigentlich ja. Also es
1: gibt Leute, die sehen ihren Federn wie aus dem Gesicht geschnitten, also vor allem äh, Jungs.
0: Und welche, die da sieht man es überhaupt nicht. Gibt es auch. Hm. Ja, jedenfalls, also die Familie grundsätzlich bewirbt bemüht sich sehr um das Erbe von ihm und die haben halt so ein Reservoir Und da schaue ich momentan zum einen sehr gerne so diese alten Dokumentationen von ihm selber. Also neulich zum Beispiel eben wie gesagt die Dokumentationen über die giftigsten Schlangen der Welt, die 10. Ist auch echt unangenehm, ne? Wenn du so eine, wenn du so eine Inland-Natter, wie heißt das, Inland-Taipan oder sowas hast. Eine giftigsten Schlange der Welt und die sitzt dann halt so in deinem Motor. In Australien. Weil ist halt Australien. Wir waren das neun der zehn giftigsten Tiere, leben, glaube ich, in Australien. Kann sein, ja. Also, sowas ähnliches habe ich auch mal gehört. Aber man lebt, kann ja
1: trotzdem leben, offensichtlich. <lacht> ja. Ey, mir offensichtlich. fällt gerade noch was ein, was ich noch erzählen wollte. Ja. Ähm, ich habe heute ein paar Probeklausuren gehabt, wo man einfach, weil wir ein paar Klausuren aus dem Studium eben online haben, wegen der aktuellen Situation. Und. Das waren zweimal die gleiche, weil die vom selben Lehrstuhl waren. Da ging es um technische, um die technische Vorbereitung der Klausur, so wie die dann sein wird, dass jeder Fragentyp eben mal gezeigt wird, wie der sich dann so ergibt. Und das sind dann halt lustige Fragen gewesen. Und eine, meine Lieblingsfrage war eigentlich, was trifft auf Luftfahrt zu? Sie haben zwei mögliche, also es gibt mehrere mögliche Antworten. Und dann war das eben eine Multiple-Choice-Aufgabe. Und eine der richtigen Antworten war, es ist noch kein Flugzeug oben geblieben. <lacht> und <lacht> das zweite war, ähm, Flugzeuge starten von Start- und Landebahn. Das waren die beiden richtigen Antworten. Aber das, das war einfach mal wirklich sehr, sehr erfrischend, so eine Probeklausur mal auf die Art und Weise zu haben,
0: weil man da auch sieht, dass die also mit ähm, mit Witz. Leute Mensch, Menschen sind. Ja, genau. herrlich. Ich habe natürlich auch mit, mit, mit einer Freundin telefoniert und die, also wann haben wir, wann, wann, wann hast du mit Latein aufgehört damals? In der 10. Klasse oder in der 11.? Ich habe noch die 9. mitgenommen. Ab der 10. habe ich Italienisch gemacht. Ach Ein so. Jahr. Nee, ich habe Latein gemacht bis so lange wie man es konnte. Ich glaube bis zur 10. Ne? Danach hatte man ja dann fürs Abi dann nicht mehr oder musste man dann Du nicht
1: kannst, konntest auch in der 11. und 12.
0: Ab, ähm, Klasse konntest du auch Latein machen. Das ging. Nee, ich meine, ich hatte das dann abgewählt, aber ist auch egal. Hm. Ähm. Jedenfalls, wir haben ja in der vierten Klasse angefangen und in der vierten Klasse lernst du ja so verschiedene Sachen über, über Rom, so sehr kindgerecht und über das Römische Reich und so das Imperium Romanum und neulich hat mir eine Freundin einen, eine Eselsbrücke an die Hand gegeben, bei der ich dachte, ich falle aus allen Wolken, weil wenn mir die jemand einfach damals ge gesagt hätte, es gibt ja diese, diese Sage von Romulus und Remus, wo, wie dann mhm. halt Rom entstanden ist und warum Rom Rom heißt, ist klar. Weil Romulus hat Remus erschlagen, denn es das heißt ja Rom und nicht Rem. Oh, und das, also. Das ist ja. 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 ja.
1: <lacht> es, ist, es ist eine verdammt gute Eselsbrücke mhm. für ein Kind. Ja, total. Genauso wie 753.
0: Kroch Rom aus dem Ei, ja.
1: Genau. Gründungs. Aber vor Christus natürlich. Gründungsdatum.
0: 14.03.753. Ja. <lacht> so machen wir das. Das schreiben wir uns auf. Ja in dem Zusammenhang, Zoten sind keine Zootiere. Zooten sind keine Zootiere. Guter Folgentitel. Ja? Na ja, gut, dann, ja. Dann, dann nehmen wir das. Aber vielleicht lieber kürzer, Zoten sind keine Tiere? Nee, dann ist es kein guter dann, Folgentitel. Dann wieder Zootiere. Da, gut, dann machen wir Zoten sind keine Zootiere. Alles klar. Ja. <lacht> ähm, dann würde ich jetzt mein, 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 mein Heinzchen kurz aufsagen und dann äh, sind wir schon wieder durch. Ach nee, halt, die Empfehlung. Haha, <lacht> na klar. Äh, kurz noch die Empfehlung und zwar habe ich mich äh, vor kurzem wieder eines Filmes äh, erbaut ja doch ich glaube das kann man so sagen eines Fast Filmes sind wir reingezogen. ich rede mich ja wieder um Kopf und Kragen eines Filmes erbaut den ich als Kind schon mal gesehen hatte und der mich als Erwachsener aber genauso berührt also so semi Erwachsener aber genauso berührt wie damals als Kind nämlich Free Will Free Will, oh, sag mal ich kann kein Englisch mehr Free Willy Kennst du den? Nee. Da geht es um einen kleinen Jungen, das ist so ein, so ein Ausreißer, so ein, so ein Störenfried eigentlich, der kommt zu einer Pflegefamilie und der macht äh, Dummheiten und muss deswegen in einem, in einem Wasserpark arbeiten und in diesem Wasserpark ist ein nicht ganz problemfreier äh, Orca, ein Orca-Wal, ein, ein, ein äh, na, sagen wir schnell, killer der eben auch Probleme macht und der kleine Junge freundet sich mit diesem Wahl an. Und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, aber er ist so ein bisschen der Einzige, der einen Draht zu dem Wahl aufbaut und dann entspinnt sich eine äußerst berührende Geschichte und die kann ich nur jedem sehr ans Herz legen. Ein Film, der mich immer wieder berührt, Free Willy, sehr zu empfehlen. Ähm, ja der Der Heinz dieser Woche ist der folgende. Die alten Zähne wurden schlecht und man begann, sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen.
1: Mein lieber Mann, Na? Das, ist, das ist ein ganz schön heftiger Spruch. Na? Vor allem möchte man bei solchen Gedichten
0: gerne mal wissen, wann
1: die geschrieben wurden und zu welchem Anlass oder ob es einfach nur
0: Witz war. Ach, ich glaube, dass, also gerade bei, bei Heinz Erhard war da schon wirklich einfach viel Schelmerie und, äh, und äh, Schalkerei dabei. Ähm, Aber es
1: ist, es ist wirklich es ist herrlich Übrigens, Es ist wirklich schön
0: Übrigens, Heinz Erhardt äh, hat in, in Leipzig studiert äh, Das wusste ich noch nicht Das wissen wenige das wusste ich noch nicht. Nee. Der ist glaube ich in Riga geboren und hat in Leipzig studiert Und ist auch in Leipzig, hat auch vorher noch eine, Aus, eine Ausbildung zum, äh, zum Musikalienhändler gemacht
1: Heinz Erhardt hat in Leipzig
0: eine Ausbildung zum Musikalienhändler gemacht ja. Ob allerdings Aha. in Leipzigs bekanntester und ältester Musikalienhandlung bei Oelzner weiß ich nicht ähm, hm. Aber da können wir ja mal recherchieren in der Richtung. Aber das nur am Rande. Zuletzt, damit es halt nicht ganz so äh, trübe zu Ende geht, noch eine kurze Anekdote zu, zu Heinz Erhardt. Der trug nämlich, weil er so großes Lampenfieber hatte, Zeit seines Lebens auf der Bühne, Brillen ohne Gläser. So sieht's aus. Städt. <lacht> okay. und, und jetzt entlassen wir die Leute.
1: Das machen wir genau. Aber wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, einfach schreiben. Jawohl. In dem Sinne, alles Gute. Tschüssi.